0: Abra sua Bíblia comigo então A Palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 3 E hoje a exposição do capítulo 3 de Gálatas Nós estamos expondo esta carta Tão importante para as nossas vidas no dia de hoje E nos nossos dias Onde o Evangelho do Senhor tem sido um Evangelho Diferente daquele que tem sido mostrado na palavra o evangelho que tem sido mostrado em vários lugares não é o mesmo evangelho que vemos na palavra e nós já vimos capítulo 1 quando Paulo está colocando aqui a luta que ele está enfrentando com esses irmãos daquela região já expliquei aos irmãos que a a região da galáxia é uma uma região como se fosse o Vale do Paraíba, então não é uma igreja, mas são várias igrejas ali, como o versículo 2 do capítulo 1 diz, e esses irmãos estão recebendo um outro evangelho diferente, e que Paulo está triste por causa disso, está nervoso, e a gente vai ver o nervosismo dele agora no capítulo 3, mas ele vai dizer aí no capítulo 1 que o outro evangelho é um evangelho maldito, e que eles não deveriam estar recebendo este Evangelho, porque qualquer outro, mesmo vendo de anjo, ou qualquer outro homem que fala um Evangelho diferente, ele é maldito. E vemos as transformações na vida de Paulo quanto a este novo Evangelho, quanto a este Evangelho verdadeiro que ele recebeu, e que no capítulo 2 foi confirmado na vida dos apóstolos que receberam o Evangelho de Paulo e viram que realmente o Evangelho é o mesmo que eles estavam pregando em Jerusalém, e de forma que não, eles deram a destra de comunhão ali no versículo 9 do capítulo 2, e então não há nada diferente do que Paulo está pregando, do que Pedro, Tiago e João estão pregando ali em Jerusalém, mas Paulo ficou muito bravo, muito chateado. Quando viu que Pedro estava se comportando de uma outra maneira enquanto estava com os judeus e depois quando estava com os gentios, enquanto estava com os gentios, ele comia junto com os gentios, ele participava da mesa, mas quando chegava os judeus, ele os dava o seu comportamento, e isso trouxe então dos versículos de 11 a 21 que nós vimos a semana passada, esse comportamento estranho que Paulo então chama Pedro a essa responsabilidade de viver um evangelho verdadeiro, íntegro e não um evangelho que modifica conforme o lugar, conforme as pessoas e nós falamos sobre isso a semana passada e falamos muito sobre a justificação pela fé. Fomos justificados por Deus pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Como eles estavam, como a igreja da galáxia estava recebendo ali naqueles dias e estava incomodando Paulo por causa dessa mudança no evangelho. Paulo não estava nem preocupado com a sua própria vida, mas o evangelho que ele prega não pode ser alterado. E esse era a essa era a posição de Paulo. E agora no capítulo 3 de Gálatas, nós vamos ver o quanto nós precisamos nos apegar a este Evangelho e por onde este Evangelho vem e o que este Evangelho traz para a nossa vida, as coisas maravilhosas que este Evangelho oferece a nós, mas este Evangelho da Palavra e não o evangelho que anda sendo dito por aí, um evangelho voltado para as obras, mas um evangelho da fé, e é este evangelho que tem benefícios para aquele que recebe, aquele que recebe este evangelho terá coisas maravilhosas para a vida, mas Paulo está aqui, trazendo isso de uma forma de justificar, e Paulo é inteligente, ou melhor, o Espírito Santo que está na vida de Paulo, inspira ele de uma maneira tão poderosa, que dá a ele uma capacidade de argumentar com aqueles irmãos, a ponto de mostrar para aqueles irmãos que, olha, você, está, você ainda confia na lei, deixa eu te falar uma coisa, e ele começa agora a desenvolver a sua justificativa para mostrar para aqueles irmãos que um evangelho baseado em obras não, não é o evangelho de Cristo não é o evangelho de salva, não é o evangelho que traz todos esses benefícios que ele vai desenvolver aqui no capítulo 3 vamos ler então capítulo 3 de Gálatas ó oh, Gálatas insensatos quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria pela fé os gentios preanunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos, serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, que pratica, para praticá-las, e é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido. Irmãos, falo como o homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém, como de um só, ao teu descendente, que é Cristo, e digo isto, uma aliança, já anteriormente, confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode abrogar, de forma que venha a desfazer a promessa, porque se a herança, provém da lei, provém de lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para esta fé, que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a fé nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque, quanto Todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. De Sarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendente de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Você é herdeiro segundo a promessa? Amém! mas precisa desse evangelho, para ser segunda promessa, para receber as promessas, você tem que viver, este evangelho da fé, este evangelho da fé, nós ficamos muito gatos quando recebemos muitos presentes, nós ficamos satisfeitos, ficamos alegres, o nosso corpo, o nosso rosto sorri, quando recebemos presentes, mas e quando você quer pagar, pelo presente recebido, isso é incomum, e é exatamente isso que Paulo quer mostrar para esses irmãos. De que eles receberam a salvação pela fé. E um evangelho pela fé. E não um evangelho pelas obras. E é triste que muita gente ainda quer pagar pela sua salvação. E Paulo, por isso, começa então no versículo 1 dizendo, insensatos, vocês são loucos. A palavra insensato significa louco. Né? Significa tolo Você não está pensando muito bem É como se, Gal... se Paulo estivesse falando para aqueles irmãos Vocês estão com falta de entendimento Porque vocês ainda não entenderam o Evangelho Vocês ainda não entenderam o Evangelho de Jesus Dos versículos de 1 a 5 Nós temos aí então um Evangelho que foi recebido pela pregação da fé, e não um Evangelho que veio por obras, um Evangelho que veio pela pregação da fé, e a pregação da fé, que não é um encantamento, não é alguma coisa que fascina. Versículo 1: Quem vos fascinou a vós outros? Eu quero saber. Olha o versículo 2: quero apenas saber isso, eu quero saber. Quem que fascinou vocês? Quem que andou encantando vocês com esse tipo de evangelho que vocês estão recebendo? Um evangelho que não é aquilo que eu tenho pregado. Aquilo que eu preguei para vocês e que agora vocês estão abrindo mão dele. E achando que fazer as obras da lei de Moisés vai salvar vocês como já vimos em Atos capítulo 15, versículo 1, aonde aqueles judeus estavam dizendo para eles que eles deveriam aceitar Jesus, mas deveriam cumprir a lei de Moisés, se não cumprissem, eles não seriam salvos, o texto é muito claro em mostrar isso, e agora Paulo está falando para eles, vocês são insensatos, pensando que cumprir a lei, vocês vão ser salvos, vocês estão loucos, vocês estão fora de entendimento, achando que vão, é, vão se salvar através da lei. Não vai. E ele chega a dizer que quem fez isso com eles é alguém que encantou, alguém que trouxe um encantamento, alguém que trouxe, sei lá, um, um jeito sutil de falar. Por isso a palavra aí fascinou no versículo 1. É a ideia de alguém que sabe que palavras... Né? Bem, bem colocadas, e que você olha, você observa, você ouve aquilo, e fala, nossa, que palavra boa, e aí você acaba catando aquilo para si, como uma verdade, domingo passado, eu preguei, no capítulo 2, versículos 11 a 21, e falei muito sobre a justificação pela fé, durante a semana, eu encontrei ou eu vi nas redes sociais um pregador desses novos que andam aparecendo por aí e ele falando também sobre justificação e ele diz que Deus nos justificou a ponto de agora nós sermos iguais a Deus opa olha que sutileza fomos realmente justificados por Deus Deus nos justificou mas nós não somos como Deus, nós não somos justos como Deus, não, não, a justificação que Deus realizou em nós, não nos faz justos como Deus, Ele não nos deixou como, como Ele, porque ainda vivemos na presença do pecado, ainda vivemos na presença do pecado, fomos justificados por Deus por causa do sangue de Cristo, mas ainda permanecemos na presença do pecado. Cantamos aqui um cântico, né? Justificado eu fui, santificado eu sou, glorificado serei. Nesse processo de santificação, ainda somos tentados, somos ah, somos levados a pecar, somos levados talvez a ser fascinados como os crentes da galáxia. Fascinados pela filosofia, fascinados pelas palavras bonitas que andam sendo colocadas no Facebook, na, talvez nas, na, no WhatsApp e em vários lugares das redes sociais. Meu irmão, cuidado. São tantas palavras que nos fascinam e que a gente pode até achar que isso é palavra de Deus quando não é. Quem quero apenas saber isso de vós, versículo 2, recebestes o Espírito pela obra da lei, ou pela pregação da fé, é como se Paulo estivesse na presença deles, e é lógico que não está, está escrevendo uma carta, mas está indignado com aqueles irmãos, por estarem recebendo um outro evangelho, e agora ele quer saber, ele talvez espera que aqueles irmãos venham trazerem uma resposta também em carta, dizendo, Paulo, respondendo a tua pergunta, nós queremos dizer que nós estamos recebendo pelas obras da lei, Porque a pregação da fé que você deu a nós, parece que está faltando alguma coisa. E Paulo está aqui indignado com esta colocação, e por isso ele faz essa pergunta àqueles irmãos, vocês receberam? pelas obras pelo espírito é, o espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé o espírito santo que habita em nós o espírito santo que habita na sua igreja ele vem pela pregação da palavra ele vem pela pregação da fé ele vem pelo convencimento o espírito santo nos convenceria do pecado da justiça e do juízo João capítulo 6 o Espírito Santo que habita em nós não vem através de atitudes nossas, não vem através da nossa, da nossa vinda à frente, através de um apelo. O Espírito Santo não vem, não baixa em nós, como alguns dizem, através de alguma postura nossa. O Espírito Santo vem pela pregação da fé e não por obras da lei. Não é através do que eu faço que ele se manifesta é como Pedro diz, que faremos, aquelas pessoas alinhadas, os dois perguntaram para Pedro, o que faremos Pedro? e Pedro responde, arrependei vos arrependei vos e sejam batizados, e vocês também receberão o Espírito Santo, era uma decisão, e não obras, e não operações, e o Espírito Santo, ele vem através da pregação, mas é uma pregação da fé, a pregação da fé não leva às obras da lei, mas nos leva às obras do Espírito. E as obras do Espírito são muito mais, muito mais preciosas do que as obras da lei. São superiores às obras da lei. Para que os irmãos tenham uma ideia do que Paulo está querendo mostrar para aqueles irmãos, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 3 nos diz assim: Começando no versículo 1 aí para que os irmãos entendam, ora o espírito, o espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores a ensinos de demônios, pela hipocrisia, hipocrisia dos que falam mentiras, e que têm cauterizado a própria consciência, e o que, que eles estão dizendo, e pedindo para que aqueles irmãos, fizessem que Paulo está falando para Timóteo, para tomar cuidado, que, proíbam, que proíbem o casamento, e exigem abstinência de alimentos, que Deus criou para serem recebidos, com ações de graça pelos fiéis, porquanto conhecem plenamente a verdade, Cuidado, Timóteo. Existem alguns que andam pregando aí e andam dizendo que não pode se casar mais. Tem gente que anda dizendo que não pode comer isso, que não pode comer aquilo, que tem que se abster daquilo, que tem que se abster de outro. Rejeita, versículo 7, rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. É isso que tem que fazer, Timóteo. Ordena, versículo 11. Ordena e ensina essas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário. O que você tem que pregar? Ou o que você tem que fazer? Tornar-se padrão dos fiéis. Na palavra. No procedimento. No amor. Na fé. E na pureza. A pregação da fé. Não é uma pregação que vai colocar peso sobre a vida da igreja. A pregação da fé não é uma pregação que vai colocar imposições e pesos e fardos sobre a vida dos irmãos sobre a vida da igreja, sobre a vida de cada cristão e crente não, a pregação da fé é para dizer Jesus morreu na cruz para te salvar e agora você tem que crer nesse sacrifício e se você crer nesse sacrifício você será salvo crê no Senhor Jesus e será salvo, é isso que Paulo falou ali para aquele homem ali, o que, que eu preciso fazer para ser salvo em Atos 16? E Paulo e Silas disseram, crê no Senhor Jesus, e hoje infelizmente muitos andam pregando e dizendo, creia no Senhor Jesus, mas faça mais isso, faça mais aquilo ou outro, participe de um ministério, faça isso ou outro, você venha ao culto, todos os pontos um um culto você já perdeu a bênção, faça campanha, sete campanhas, sete domingos, meu irmão, a pregação da fé, não é dessas coisas, a pregação da fé, não é obras, a pregação da fé, não é isto, que é o Evangelho do Senhor, e o Evangelho vem, pela pregação da fé, e não, pelas obras, a pregação da fé, é, é por onde vem, o Espírito Santo, e os milagres. Você quer Espírito Santo e milagres na sua vida? Olha o versículo 5: Aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei, ou pela pregação da fé? E a gente pode responder a pergunta de Paulo: pela pregação da fé é a pregação da fé que vai trazer o Espírito Santo na nossa vida é a pregação da fé que vai trazer operações de milagres é a pregação da fé que realiza coisas que nós gostaríamos tanto de ter na nossa vida operação de milagres e o Espírito Santo agindo em nós e dando sabedoria para compreender e ter discernimento para não ser fascinado por homens que não estão pregando o verdadeiro Evangelho de Cristo, o Evangelho que cremos, é o Evangelho que vem pela pregação da fé, não é um Evangelho que vem por obras, o Evangelho que cremos, é um Evangelho que vem pela pregação da fé, dos versículos de 6 a 11, o Evangelho que cremos, nos faz receber esse Espírito prometido, foi prometido um Espírito, mas só receberemos se cremos nesse Evangelho. É o caso de Abraão, versículo 6, que creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, os anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos. Os versículos de 6 a 8 nós recebemos esse Espírito, porque foi prometido também a Abraão, foi prometido a Abraão, e por isso nós também recebemos esse mesmo Espírito, mas se cremos nesse Evangelho, não em outro, é este Evangelho que vai trazer para nós, o Espírito prometido, desde lá de Abraão, foi prometido desde lá, e Abraão teve fé, e o texto diz aqui no versículo 7, pois os que, que os da fé é que são filhos de Abraão, o que foi prometido para ele, também é para nós hoje, é a mesma, não mudou, como nós já estudamos na escola dominical, a aliança que Deus fez com os seus escolhidos, ela não parou, a aliança só foi sendo acrescentada, e Deus fez uma aliança com Abraão, e essa aliança permanece até hoje, todas as bênçãos de Abraão são para a igreja hoje também, em ti serão abençoados todos os povos da terra ou seja quando nós levamos o evangelho e uma pessoa hoje crê é porque Deus prometeu isso para Abraão e até hoje ele cumpre isso por isso o seu parente o seu vizinho, o seu amigo também pode receber o evangelho seja ele de que nacionalidade for seja ele de que nação for porque Deus fez uma promessa lá em Abraão e Ele cumpre até hoje, por isso vão vir de todas as línguas, povos, nações e tribos, virão adorar o Senhor, porque a promessa de Abraão, ainda está de pé, o mesmo Espírito que foi dado a Abraão, e é o mesmo Espírito dado à igreja hoje, é o mesmo Espírito, não mudou, versículo 9 a 13, recebemos o Espírito que nos abençoa, livrando da maldição, que coisa gloriosa, quem que não quer isso? mas parece que aqueles irmãos de Gálatas não entenderam ainda, um Espírito que nos abençoa, olha o versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão, do mesmo jeito que Abraão foi abençoado por Deus, com, com o Espírito, nós também fomos abençoados com o mesmo Espírito, os da fé são abençoados com o crente Abraão, e aquele que não aceita esse Evangelho, que abençoa, que não quer o Evangelho que vem pela pregação da fé, que não quer o Evangelho que, que, que faz a gente receber esse Espírito prometido, continua maldito, continua maldito. Olha o texto aí no versículo 10. Todos, quanto, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E eu falei isso para os irmãos, são 618 ou 613, já não lembro mais, leis na palavra de Deus, as leis de Moisés, o livro de Êxodo, Números, Levíticos e Deuteronômio são 613 ou 618 leis, e eu disse aqui para os irmãos, pode pegar a primeira lei, não terás outros deuses diante de mim, e você já vai falhar já no primeiro, quanto mais 618, você não vai conseguir cumprir, mas se você quer insistir ainda em, em seguir a lei, Paulo está dizendo aqui que é maldito se cair, Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Eu tenho que cumprir todas. Se eu não cumprir, eu sou maldito. Eu sou maldito. Então, que um evangelho maravilhoso nós temos que nos livra dessa maldição e nos abençoa. Mas ainda tem gente que quer ficar na lei. Tem gente que ainda quer ser legalista, tem gente que ainda quer ficar nas leis de Moisés, e é evidente, versículo 11, é evidente que pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, você quer ser o um justo, tem que viver pela fé, e não pela lei, versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito Prometido para receber o Espírito Prometido eu preciso estar neste Evangelho eu preciso crer neste Evangelho este Evangelho que Cristo oferece a nós, este Evangelho que vem pela pregação da fé, este Evangelho que traz este Espírito Prometido, este Espírito que já estava lá desde Abraão e que agora também é dado a nós, este Espírito que não faz mais a gente um maldito, mas agora um abençoado, este Evangelho é o Evangelho que temos que crer, este Evangelho que nos abençoa, e Cristo, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, e porque Cristo fez isso por mim e por você, hoje você é um abençoado. Ele se fez maldito no seu lugar, e se Ele não faz isso, você que tem que ir lá na cruz. É você que tinha que pagar o pecado. Você quer cumprir a lei? Então vá para a cruz. Morra. Porque você não vai conseguir cumprir. Você não vai conseguir cumprir. E como você não consegue cumprir, você tem que morrer e Cristo fez isso por nós olha que evangelho precioso que evangelho maravilhoso eu era maldito e Deus me fez um abençoado eu era um desgraçado e Deus me fez um agraciado esse evangelho é o evangelho do Senhor é esse evangelho que nós temos que crer e por que eu sou um agraciado? porque agora o Espírito Santo Habita em mim, e aquele que recebe este Evangelho, o Espírito Santo habita nele também. Uma vez, falando com um irmão de outra igreja, e ele, falando tanto do Espírito Santo, tanto do Espírito Santo, falando: o Espírito Santo tem que manifestar na igreja, o Espírito Santo tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e Espírito Santo, Espírito Santo, não que a gente não tenha que falar do Espírito Santo. E nós, ano passado, eu dei aqui uma, uma série de pregações no livro de Atos, falando só do Espírito Santo na vida da igreja. Não temos que pregar sobre o Espírito Santo também. Mas o Espírito Santo só vem, vai vir, na vida daqueles que receberam o Evangelho. Só na vida daqueles que receberam este Evangelho pregado pela fé. Só na vida daqueles que entendem o que Deus fez na vida de Abraão, e entendem que o que fez na vida dele faz na nossa vida hoje é o mesmo, não mudou é o mesmo e se eu creio ele está aqui, ele está em nós ele está em mim e não são as minhas práticas eu não vou poder chegar diante de Deus e falar Deus, o senhor viu quantas pregações eu fiz lá na Esperança o senhor viu quantas vezes eu fui lá quantas pessoas eu, eu aconselhei quantas pessoas eu visitei senhor, o senhor está vendo que a minha, minha agenda está cheia né? eu vou ser salvo, né? Não, não, estas coisas todas não salvam, estas coisas todas agora eu faço pela fé, e você também faz pela fé, a sua vinda oculta é pela fé, os seus cânticos é pela fé, as suas orações são pela fé, a sua leitura bíblica é pela fé, a sua comunhão com o irmão, com a igreja é pela fé, e é isso que Deus vai te abençoar, é nestas coisas que Deus vai trazer bênção para a sua vida É nestas coisas que Deus vai colocar o seu Espírito E vai mostrar para você Como é viver uma vida Pelo Evangelho da fé Pelo Evangelho da fé Olha que coisa preciosa Nós recebemos esse Evangelho Pela pregação da fé Nós recebemos esse Evangelho Pelo Espírito Prometido Nós recebemos esse Evangelho Que nos concede também promessas, quem que não quer promessa eu quero, eu quero promessas e é isso que Paulo vai mostrar aqui no seu argumento para aqueles irmãos agora dos versículos de 12 a 22 de 15 a 22, perdão de 15 a 22 mostrando essa questão da, da promessa versículo 15, as promessas que Deus faz não podem ser revogadas desprezadas, negligenciadas, irmão, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga, ou lhe acrescenta alguma coisa, que coisa boa, não é igual nossos governos não, que uma hora é uma coisa, e depois muda, daqui a quatro anos muda, e aí muda as leis, muda tudo, e aquilo que era não é mais, o que Deus está mostrando aqui através de Paulo para a igreja hoje é aquilo que Deus prometeu na sua aliança para Abraão não pode ser mudado não pode ser revogado não pode ser alterado e nem acrescentado isso traz segurança para a nossa vida de poder ler na palavra e poder confiar de que isso é para mim também, não foi só para Abraão não, é para mim também as promessas de Deus não podem mudar, as promessas de Deus não podem ser desfeitas pela lei, versículos 16 e 17, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz, e aos descendentes, como se falando de muitos, porém, de um só, e ao é teu descendente, que é Cristo, e digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não a pode revogar, de forma que venha a desfazer a promessa, vocês estão, com, vocês estão achando, o que Paulo está querendo dizer para os irmãos ali é, vocês estão achando que a lei, vai mudar as promessas que ele fez, a promessa veio antes da lei, 430 anos antes, a promessa que Deus fez a Abraão veio muito tempo antes da lei Deus fez uma promessa a Abraão quando não tinha lei e 430 anos depois quando Moisés então está ali com o povo no deserto aí que vem a lei e vocês estão querendo se basear na lei vocês estão querendo fazer cumprir a lei e anular a fé a graça de Deus a aliança não pode ser mudada nem a lei muda as promessas que Deus fez nem a lei que ele deu ao povo, pode mudar as promessas que ele fez o evangelho que nós cremos, nos concede essas promessas, porque elas não podem ser mudadas, elas não podem ser desfeitas pela lei e elas são concedidas gratuitamente, versículo 18 porque se a herança provém de lei, já não decorre de promessa mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão, Abraão não fez nada para merecer as promessas, e Deus deu a promessa para ele, é isso que ele faz hoje, o evangelho da fé é o evangelho da graça, que nos dá a promessa, que nos dá a garantia de que tudo que está na Bíblia, uma vez, conversando com uma irmã de outra igreja, ela entrou nesse debate falando, pastor Aguinaldo, quantas, quantas promessas tem na Bíblia? E aí, fazendo algumas pesquisas, alguns diziam 8 mil promessas, outros 3.500, mas se a gente for olhar, tem alguns versículos repetidos, então eu fico com os 3.500 promessas que estão na Bíblia. 3.500 promessas, 3.500 garantias que Deus te dá. Você quer isso para sua conta ou não? Então, você tem que crer nesse Evangelho. Você tem que crer nesse Evangelho da Graça. É, elas que, é Ele que concede essas promessas para a sua vida. É o Evangelho de Cristo. É crer nesse Evangelho que você vai ter todas as promessas da Palavra de Deus para a sua vida. E poder confiar que elas se cumprem. Este Evangelho que não pode mudar as promessas de Deus, que a lei que não pode mudar as promessas de Deus, nem desfazer as promessas de Deus, mas concede as promessas de Deus de forma gratuita, ela foi dada a um mediador, como ele mesmo está interpretando a palavra ali de Gênesis capítulo 12, no versículo 16, e agora no versículo 19 e 20, ele vai falar sobre esse mediador, que recebeu estas promessas, e vai garantir essas promessas ao seu povo, porque se a herança provém, opa, versículo 19, perdão, qual pois a razão de ser da lei, foi adicionada por causa da transgressão, até que viesse o descendente, a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, ora, o mediador não é um, não é de um, mas Deus é um. E aí no versículo 19, então, ele está mostrando que qual é a razão da lei? A, a lei tinha uma razão de ser, e ela tem uma razão até hoje para nós. Né? Quero fazer um parênteses aqui, né? porque os irmãos estão vendo aqui que todo o texto leva para nós para né? esquece a lei, esquece a lei, não olha para a lei, né? mas a lei, ela tem um objetivo, a lei, ela tem uma finalidade, e Paulo está colocando aqui, qual é a razão de ser da lei então? Ela foi adicionada, por causa das transgressões, até que viesse o descendente, Nos versículo, no versículo 21, ele diz ainda, é porventura a lei contrária à promessa de Deus? De modo nenhum, de modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida à justiça, na, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, por que nós temos a lei? Exatamente para mostrar para mim, você, que eu e você somos pecadores. Exatamente para colocar a gente na nossa condição que nós estamos. Para ninguém se achar e, e se colocar depois falando para todo mundo aí, ó oh, o Evangelho me salvou, agora eu sou um santo, como infelizmente está acontecendo com essa teologia do coach, você é igual a Jesus, você não tem mais pecado, mentira, mentira, a lei está ali exatamente para mostrar para você e para mim que você é um pecador, e você foi salvo pela graça de Deus, e não pela lei, não, mas a lei está lá para mostrar para você todo dia quem você é e que você não tem condições de ser alguém perfeito como Cristo é e só Ele pode salvar porque você não consegue se salvar você não vai conseguir se salvar se você está achando que pelas suas práticas religiosas você vai conseguir se salvar sinto muito a palavra de Deus está dizendo que não você não vai conseguir salvar, você tem que crer, no evangelho, da graça do Senhor, e aqui então, ele está colocando, que quando este mediador chegou, a partir do momento que ele chegou, então agora a promessa é concedida, aos que creem, versículo 22, e esse mediador, versículo 20 diz, não é de um, como se dissesse, não é de alguém, mas, Deus é um. O mediador Jesus Cristo, ele é Deus. É interessante que o pastor William Hendricks traz uma informação sobre o versículo 20 dizendo que há mais de 300 interpretações de tão difícil do que Paulo queria dizer com o versículo 20. O que que ele queria dizer com Ora o mediador não é de um, mas Deus é um mais de 300 interpretações porque ninguém conseguiu entender o que Paulo está querendo dizer e, e quando na verdade é só seguir o contexto para ficar bem claro para nós de que Deus e Cristo é um só não é isso que ele diz lá em João? eu e o pai somos um Deus é um e se Deus em Abraão fez uma promessa uma aliança e agora o Deus Jesus morreu na cruz e aqueles que creem nele terão as mesmas promessas então é do mesmo nós estamos falando da mesma o mesmo que deu a promessa é o mesmo também que garante a promessa mas o que o texto diz bem claro no versículo 22 mas a escritura encerrou tudo sobre o pecado para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida a todo mundo? aos que creem aos que creem você crê meu irmão? você crê meu irmão? você crê? Minha? a sua fé está em Cristo Jesus não na denominação não no pastor a sua fé está em Jesus, no que ele fez na cruz então a promessa foi concedida a você a promessa do Evangelho foi concedida por você. Tudo que Ele garante nas Escrituras é para você. Tome. Isso sim. Isso a gente pode tomar posse. Isso a gente pode tomar posse. De que tudo que Jesus conquistou na cruz é promessa para nós. É promessa para os que creem. E por último, talvez o mais precioso aqui de Paulo no seu argumento, versículos de 23 a 29. O Evangelho que cremos nos faz filhos de Deus, eu preciso crer neste Evangelho para ser filho de Deus, olha aí o versículo 23. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Versículo 24 e 25 ainda: de maneira que a lei nos serviu diário para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao alho, quando Cristo veio, e Paulo está dizendo aqui, é, é, trazendo uma figura de um, um tutelar, né, no versículo 23, sobre a tutela da lei, e aí o versículo 24 ele fala do alho, no versículo 24 e 25, ah, ele está querendo mostrar para aqueles irmãos ali que antes de Cristo chegar, antes do mediador chegar, nós estávamos sob a lei. A lei estava nos conduzindo, a lei estava dando umas palmadas em nós, a lei estava é, disciplinando a vida, a lei estava é, orientando e mostrando os erros e colocando de castigo às vezes, porque essa era a função do hábito. O aio, um, entre os gregos, entre os romanos, era uma pessoa contratada pela, pela, pelo dono da casa para cuidar do filho. O aio era aquela pessoa que era também responsável por toda a moral do filho. O aio era aquela pessoa que, que pegava o filho em casa e levava para a escola. E entregava então pra, pra, para o professor. Mas enquanto estivesse sobre a tutela dele, ele era responsável pela vida do filho isso era o que a lei fazia, mas ele está colocando essa figura aqui, de que no versículo 25, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao alho, depois que a fé chegou, depois que Cristo veio, já não há mais necessidade, agora estamos sobre a tutela de Cristo, e não mais do, da lei, e ele está querendo mostrar isso para aqueles irmãos, que ainda querem voltar, a serem subordinados pela lei, pela tutela da lei, ah, e na figura do aio, ele então, pegava o seu tutelado, e carregava, e ia com ele até a escola, e entregava, aos cuidados do professor, essa ação do aio, entregar aos cuidados de outro, é disso que ele está falando aqui quando no versículo 24 ele diz, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo a lei de Moisés ela era as chineladas as ou os castigos que o povo precisava né? falando de filhos né? como que os nossos filhos precisam né, de orientação e meu irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui, você como pai, você precisa cuidar dos seus filhos, e você precisa colocá-los no caminho do Senhor, o que nós temos hoje é que os aios dos nossos filhos, os tutelares dos nossos filhos, é a internet, os aios dos nossos filhos, é o Facebook… Os aios dos nossos filhos hoje é o celular. Os aios dos nossos filhos hoje é o iPad. Os aios dos nossos filhos hoje é a televisão. E nós precisamos estar mais atentos. O que que eles estão aprendendo? O que? que aonde eles estão indo? As coisas que eles estão aprendendo? Porque para ser filho de Deus, eu preciso receber o Evangelho do Senhor. O Evangelho que foi que aonde eu estou agora, mas que a lei me conduziu até ele, a lei me deu umas disciplinadas, me deu umas palmadas para mostrar para mim, você errou, você pecou, você falhou, você adulterou, você fez a coisa errada, você falou coisas que não devia, você pensou em coisas erradas, você foi para um lugar onde não devia, você pecou, você é um pecador, a lei fez isso, a tutela da lei fez isso, para mostrar que eu sou falho, que eu, que, eu, que eu sou mal, que eu não sou santo, que eu sou perverso, que eu não mereço nada, a lei fez isso, só que a lei fez isso, para mostrar para mim, olha, você não merece, mas eu vou te levar para alguém que vai corrigir a sua vida, eu vou te levar para Cristo, e é Ele que vai te conduzir, e Ele que vai mudar a sua vida, Ele que vai transformar o seu coração, e Ele que vai te dar uma nova vida, a lei, estávamos sobre a tutela da lei, mas a lei nos serviu de para nos conduzir a Cristo, e quando Cristo então chegou, nós não permanecemos mais subordinados, a esse tutelar, agora, eu sou de Cristo, não sou mais da lei. A lei me mostrou tudo que eu sou, as coisas erradas e perversas que eu fiz, mas agora em Cristo, eu sou uma nova criatura. Somos novas criaturas em Cristo, e é disso que ele vai falar nos versículos 26 até o final: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, para ser filho de Deus tem que ser só mediante a fé em Cristo não há outro jeito de ser filho de Deus se eu não tenho fé em Cristo, eu não sou filho versículo 27 porque todos quantos fossem batizados em Cristo, de Cristo vos revestisse. agora por isso que agora nós entendemos porque Paulo no capítulo 2 ele diz já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim por quê? porque eu fui revestido de Cristo quando as pessoas olham para você na rua o que, que elas veem? Elas veem você, ou elas veem Cristo? Elas falam, que maravilha, como abençoado eu fui pela sua vida. Ou elas dizem, nossa, e ainda diz que é crente. Como é que as pessoas se comportam quando você chega? As pessoas abrem um sorriso. Ai, que maravilha, ele chegou ou as pessoas lá dentro. Como é que as pessoas se comportam quando você aparece em cena? De Cristo vos revestiste. Batizados em Cristo e de Cristo vos revestiste. Então, se Cristo está em mim, já não sou eu quem vivo e esse viver que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Gálatas capítulo 2. Vamos falar o versículo já, né? Versículo 20. Das 2, 20. De forma que o Evangelho em quem cremos nos faz filhos. Filhos que eram tutelados pela lei. Filhos que foram conduzidos a Cristo. Filhos que, mediante a fé, foram batizados e revestidos por Cristo. E filhos que agora são herdeiros da promessa. Versículo 29. E se sois de Cristo vamos pegar o 28 aí para completar aqui o 29, de Sartre não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem, nem mulher, e vamos completar aqui com o Paulo, aqui. Paulo não quis ser prolongado, mas a gente pode prolongar a ideia dele aqui, se ele se deixasse, Paulo ia escrever aqui, nem criança e nem velho, nem mestiço e nem branco, e a gente poderia colocar um monte de coisa aqui, porque todos vós sois um em Cristo, todos vós sois um em Cristo, e se sois de Cristo, também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa, só o Evangelho que cremos, o Evangelho que nos faz filhos, o evangelho que nos dá essa graça de ser filhos de Deus, o evangelho que nos dá a condição de, ainda como filhos, ser herdeiros da promessa, porque só o filho pode ser herdeiro, todo mundo, você vai falar de promessa de Deus, você vai falar de bênção de Deus aí fora, todo mundo quer, mas, e ter compromisso com o Senhor? E ter compromisso com Cristo? E ter compromisso com a igreja do Senhor? Ninguém quer, mas todo mundo quer receber a herança, né? É triste quando a gente vê essas questões de partilha de família, de família e que o filho não está nem aí com o pai, a vida inteira. Aí o pai morre e um o filho aparece. O filho aparece, quero minha parte, quero minha parte. Os filhos de Deus são herdeiros da promessa. Mas eu preciso ser filho para ser, ser herdeiro. Eu preciso ser filho para ser herdeiro. E filho de Deus, como Pai meu irmão este Evangelho que nós cremos é um Evangelho que só vem pela pregação da fé é um Evangelho que nos dá o um Espírito que foi prometido desde Abraão é o mesmo Espírito que habita aqui em nós hoje, é um Espírito que concede promessas e promessas que estão em toda a Bíblia e eu convido você na sua vida na, na sua casa a abrir a Bíblia e ver as promessas de Deus para você são mais de três mil promessas para você. E elas são concedidas àqueles que creem nesse Evangelho. E este Evangelho que nós cremos nos faz filhos de Deus. Se não for pelo esse Evangelho, se não for pelo Evangelho da Graça, se não for por esse Evangelho, nós não somos filhos. Nós não somos filhos. Meu irmão, este Evangelho é precioso, este evangelho é maravilhoso. Este evangelho é gracioso. Este evangelho é incrível. E pena que muita gente ainda não entendeu os benefícios desse evangelho. Os benefícios que esse evangelho traz. Quantas coisas maravilhosas nós podemos ter deste evangelho, mas as pessoas ainda têm dificuldade de aceitá-lo pela fé. Acham que ainda precisam fazer alguma coisa. Não, eu, eu, eu sei que Jesus, mas pastor, será que eu não tenho que ler a minha Bíblia pelo menos umas 500 vezes na minha vida? Será que eu não tenho que fazer 200 orações? Não era assim que a igreja antes de, da, da reforma protestante, não era assim que a igreja aqui Nas indulgências de que eu tenho que pagar para ter a salvação, eu tenho que ter a assinatura de um líder numa carta para que eu fique tranquilo que a minha alma vai para o céu? que eu tenho que dar dízimo para ser salvo? Não. Estas coisas todas não salvam. Estas coisas todas são reflexo? Ou estas coisas todas que nós fazemos hoje, se nós damos dízimos na igreja, ofertas na igreja, se nós viemos para o culto, se nós cantamos e nós cultuamos a Deus, tudo isso é uma resposta ao que Cristo fez porque Cristo mudou nossa vida eu tenho prazer nessas coisas e eu não faço elas para ser salvo, na verdade eu fui salvo porque a minha, porque eu entendi a salvação, é que eu me abenço elas, as coisas do mundo perderam prazer para mim perderam prazer, porque agora o meu prazer é em Cristo Jesus, já não sou eu quem vive, Cristo que me me. fui batizado em Cristo e revestido por Cristo Quem quer se consagrar mais nesse Evangelho? se você quer se consagrar mais fala, não, eu quero, eu quero me aprofundar mais nesse Evangelho eu quero que você feche os olhos nesse momento nós vamos orar nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida nós vamos colocar diante do Senhor que muitas vezes a gente não entendeu direito a esse Evangelho eu digo que creio no Evangelho mas eu não entendi esse Evangelho e foi por causa do Evangelho que Jesus veio Marcos capítulo 1 diz lá que Jesus veio para falar do Evangelho e depois de curar pessoas libertaram algumas pessoas de demônios e Pedro foi procurado porque algumas pessoas já estavam à procura de Jesus e Jesus disse para Pedro vamos até outra cidade porque eu vim para pregar. Eu vim para pregar o Evangelho. Versículo 38. Jesus veio para pregar o Evangelho. O propósito de Jesus ter vindo era pregar o Evangelho. Marcos capítulo um 1, versículo 1 um, diz: Princípio do Evangelho, Jesus Cristo, Filho de Deus. E se, se esse Evangelho chegou no seu coração, chegou na sua vida, foi um princípio. Mas ele é de Jesus que é filho de Deus, para fazer você também filho de Deus, para fazer, fazer você também, cada dia mais parecido com Cristo Jesus, revestido de Cristo Jesus, e que você, então, revestido de Cristo, crendo neste Evangelho, você vai receber todas as promessas que Ele garante, você vai ter o Espírito Santo que Ele te concede, e você vai recebê-lo, não por fascinação, não porque alguém criou a sua cabeça, mas pela pregação da fé e não por, por situações, por filosofias ou por jogo de palavras mas pela pregação da fé Santo Eterno Deus o Teu Evangelho Senhor infelizmente tem sido a Deus manipulado, tem sido a Deus de uma maneira distorcida, levada ao Deus em tantos lugares, aponto a Deus de como aqueles irmãos da Galáxia, serem, irmãos queridos, amados nossos, serem fascinados por esses outros evangelhos que estão aparecendo por aí. Evangelhos que não vêm pela pregação da fé, Evangelhos que não Concedem à igreja O espírito prometido Evangelhos que Prometem tanto, prometem tanto Mas as promessas nunca se cumprem Evangelho Que engana Quanto ao ser filho de Deus Ah pai tenha misericórdia desses que ainda estão com uma fé enganada Que ainda não compreenderam Este evangelho bendito De tantos benefícios de tantas graças, o Evangelho que foi dito a Abraão, tanto tempo atrás, o Evangelho que abençoa e não amaldiçoa, e a gente vê tanta gente amaldiçoando uns aos outros, o Evangelho da graça que foi dado gratuitamente a Abraão, que é também dado a nós gratuitamente, mas como é difícil, ó oh Pai, aceitar essa graça. Ah, pai, abre a nossa mente abre o nosso coração para compreender isso e se alguém entre nós aqui nessa noite ou oh, a Deus que ainda estava oh, preso e, e, e ainda eh, amarrado como os irmãos ali da Galáxia em obras em obras da lei em obras religiosas achando que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro para chegar no céu ah, Deus liberta em nome de Jesus Concede, ó Deus, a este Entendimento Tira todo o encantamento Ó Deus, toda a fascinação Pelo que andam dizendo Por aí, e que possam Encontrar na Tua Palavra Nas Escrituras O verdadeiro Evangelho Que nos faz filhos Que nos dá o Espírito Santo Que nos dá as promessas do Senhor Que nos faz cada dia Mais parecidos com Cristo Jesus ah Deus, transforma-nos a cada dia, e nos faz a oh Deus compreender, cada dia mais, deste Evangelho bendito, Evangelho que nos garante, tantos benefícios, tantas bênçãos para a nossa vida, promessas que estão na Tua Palavra, promessas prometidas, há tantos anos atrás em Abraão, ainda estão de pé, para as nossas vidas hoje, Pai, perdoa-nos ó oh Pai, se muitas vezes, ou se algumas vezes ó oh Pai, nós fomos para o lado da maldição de, ter, de sermos malditos acreditando na lei e por não cumprir a lei como o Senhor espera acabamos sendo malditos por não cumprir essa lei perdoa-nos perdoa-nos a Deus pelo raciocínio errado perdoa-nos ó Deus porque não entendemos ainda a Tua Palavra mas hoje, ó oh Pai liberta-nos, ó oh Pai de toda a escravidão e que esta, este evangelho da graça do Senhor Seja algo vivido plenamente E com satisfação Por toda a igreja Por toda a igreja Em nome de Jesus Vamos ficar de pé Pai, amado, Teu povo, a Deus, recebeu a tua palavra Teu povo, a Deus, recebeu o teu evangelho Teu povo, a Deus, vai agora Para os lares e, ó Deus, que o Teu povo seja, esteja, ó Deus, que o Teu Espírito aqueça os corações. E que assim, ó Deus, possamos carregar esta palavra. E chegando alguém, ó Deus, diante de nós, possamos, ó Pai, brilhar diante da pessoa. Assim brilhe a nossa luz diante dos homens, para que vejam a nossa luz e glorifiquem a Vosso Pai que está no centro. E assim, ó Deus, essa pessoa também recebe o Evangelho, o Evangelho da graça, o Evangelho das promessas, o Evangelho do Espírito, o Evangelho dos faz filhos. Pai, use o seu povo para anunciar este Evangelho bendito, esse Evangelho de benefícios, no nome de Jesus.